0: Herzlich willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Show Shownotes. Bei der Boxschirmbett-Qualität gibt es ganz enorme Unterschiede. Ein Boxschonbett, das nur 1.000 Euro kostet, kann niemals mit einem Boxschonbett mithalten, was 3.000 Euro oder mehr kostet weil irgendwo muss ja dann noch gespart werden wo die genauen Qualitätsunterschiede sind, wo genau gespart wird und was der Unterschied zwischen einem guten und einem günstigen Boxschumpbett ist erkläre ich dir in diesem Video also, bleibt dran! Klar ist, dass es einen Unterschied geben muss zwischen einem günstigen und einem guten Boxschumpbett und dass bei der Boxspringbettqualität bei günstigen modellen einfach gespart wird weil wenn du für ein material nur 1000 euro zur verfügung hast kannst du etwas ganz anderes produzieren wie es wenn du für ein material 5000 euro zur verfügung hast und dementsprechend merkst du einfach an der Boxspringbettqualität, dass es unterschiede gibt und diese sind vielleicht nicht in den ersten ein zwei jahren zu spüren aber spätestens nach fünf jahren merkst du einen enormen unterschied und du kannst keinen golf bezahlen und einen ferrari erwarten und bei einem Boxspringbett trifft das voll ins schwarze fangen wir mal mit den einzelteilen an das Boxspringbett beginnt mit den beiden boxen darauf kommt, kommen die beiden matratzen dann haben wir den topper bei der box also bei dem holzrahmen im Boxspringbett, geht es darum dass eine langlebigkeit garantiert wird das heißt hier solltest du besonders darauf achten dass hochwertiges material drinnen ist mit einer hohen qualität um auch wirklich eine Langlebigkeit zu haben. Günstige Modelle haben hier ein Holz aus Spanholz oder Speerholz und das ist einfach keine Langlebigkeit. Du wirst es auch merken, wenn du mal so ein Brett in der Hand hast, dass sich das eine sofort durchbiegt und auch schnell bricht. Im Gegensatz dazu hast du ein Massivholz, das hält einfach so eine 10 Jahre oder mehr und lässt sich nicht so schnell umbringen. Außerdem gibt es auch noch einen Unterschied auf der Unterseite vom Boxschrumpbett, bei einem qualitativ hochwertigen ist es so, dass es einen Verbinder gibt zwischen den beiden Boxen. Das kannst du dir so vorstellen, dass du auf der einen Seite die Zähne hast, also das ist das Männlein sozusagen, und auf der anderen Seite hast du das Weiblein, was dann ähm, die Zähne nach innen hat. Und dadurch schiebst du die beiden einfach ineinander und das rastet einfach ein und kann nicht mehr auseinandergeschoben werden. Außer halt natürlich, es ist auch eine lösliche Verbindung, wenn du das wieder auseinander auseinanderhebst, also so jetzt dann auseinanderhebst, dann kannst du es aus dieser Schiene bringen und die sind wieder getrennt. Bei einem günstigen Boxspringbett hingegen ist es einfach nur eine U-Form, die steckst du durch den Stoff durch und der Stoff ist kaputt. Das hält zwar miteinander auch ewig, wenn du es nicht aufmachst, allerdings, wenn du das Bett einfach mal auseinanderbauen möchtest, so wie du zusammenbauen möchtest, dann reißt du dir jedes Mal ein neues Loch da hinein. Natürlich auch noch der Stoff, wenn du auch irgendwelche Haustiere hast kann dann schneller mal wieder aufgerissen werden. Dementsprechend solltest du hier darauf achten, dass wirklich so ein Verbinder unten drauf ist. Das nächste ist die Matratze in der Box. Bei einer Matratze in der Box sollte es genauso wie beim Lattenrost sein. Es soll die Matratze und den Topper richtig stützen, dass diese auch nicht zu tief einsinken können und auch eine gewisse Qualität einfach haben. Hier ist es wichtig, dass du keine Bonnellfederkerne hast, es wäre zwar auch noch in Ordnung, weil es nicht so schlimm ist, wie wenn es eine Matratze ist, aber Bonellfederkerne sind immer günstiger als zum Beispiel Tonnentaschenfederkerne oder Taschenfederkerne, weil bei den Bonellfederkernen hast du immer eine durchgängige Fläche, es sind keine Zonen möglich und du liegst einfach weicher und du liegst wie in der Hängematte drinnen. Im Gegensatz dazu, Taschenfederkerne oder Tonnentaschenfederkerne sind ebenfalls Federkerne, diese sind aber alle einzeln verpackt und können auch alle einzeln nachgeben. Dadurch ist möglich, dass du mit der Schulter und mit der Hüfte punktuell einsinken kannst, ohne dass der Kopf Teile oder die Beine genauso tief einsinken müssen. Bei den Federkernen ist es auch wichtig, dass du mindestens 250 Federkerne pro Quadratmeter hast. Und bestenfalls hast du auch schon hier sieben Zonen drinnen. Ist aber nicht so wichtig wie in der Matratze, dass du hier diese Zonen drinnen hast. Auch noch ein ganz großer Qualitätsunterschied zwischen einem guten und einem schlechten Boxschulbett, bei diesen Betten gibt es nicht immer eine Matratze in der Box. Ikea hat diese zum Beispiel als Boxbett gekennzeichnet. Hier ist einfach auf die untere Matratze verzichtet worden. Es sind nur Holzlatten drinnen, darauf kommt eine Matratze und der Top an. Fast so wie bei einem normalen Bett. Aber nicht jeder Händler ist so fair wie Ikea und gibt es vorher bekannt. Manche verzichten einfach darauf und bieten das Bett um 500 Euro oder 1000 Euro an, und schreiben boxschraumbett dazu auch wenn du einen bettkasten oder einen motor in deinem boxschraumbett haben möchtest ist nicht immer gewährleistet dass nicht einfach die matratze in der box durch einen bettkasten oder durch den motor einfach ausgetauscht worden ist dementsprechend achte wirklich darauf dass eine matratze sich in der box befindet kommen wir nun zum nächsten teil den beiden matratzen hier ist es genauso wie in der matratze in der box das auch ganz wichtig ist welches material darin ist. bei günstigen Boxspringbetten wird natürlich auch wieder der qualität gespart, nämlich es werden keine taschenfederkerne oder tonnentaschenfederkerne verwendet, sondern nur günstige bonellfederkerne und auch nicht alle schaumstoffarten sind hier gut geeignet, dass man sie verwendet, weil die luftzirkulation mit dem topper und nach unten hin dann nicht immer gewährleistet ist. also hat eine gute Boxspringbettqualität ein Taschenfederkern oder Tonnentaschenfederkerner darin. Auch hier zählt es das wieder, dass du 250 Federn pro Quadratmeter als Minimum hast und mindestens fünf Zonen in deiner Matratze. Besser wären sogar nochmal sieben Zonen. Die fünf Zonen oder eben auch sieben Zonen sind dazu da, dass deine Beine, dein Becken, deine Teile, deine Schultern und dein Kopf dann wirklich in unterschiedlichen Zonen sind, weil alles muss unterschiedlich tief einsinken und dementsprechend solltest du darauf achten auch ein wichtiges kriterium für die matratze ist dass man darin ergonomisch richtig liegt also dass die wirbelsäule schön gerade ist oder es sie als rückenschläfer in einer natürlichen position bleibt dementsprechend gibt es diese härtegrade mit der du die betthälften auf deine individuelle härte einstellen kannst weil eine person die 100 kilo wiegt braucht eine komplett andere härte als wie eine person die nur 60 kilogramm wiegt und durch die härtegrade kannst du es einfach einstellen dass beide Personen in einem Bett schlafen können und jeder in seiner optimalen Schlafposition liegt. Bei einer günstigen Variante hast du vorgegebene Härtegrade. Im Normalfall hast du nur H2 oder H3 oder H2, H3, aber es gibt nicht wirklich was zum Auswählen. Bei einem guten Boxspringbett hingegen kannst du diese Härtegrade von H1 bis H5 individuell einstellen, kannst es an euch beide anpassen und somit habt ihr beide einen guten Schlaf. Weiters ist auch wichtig, dass die Matratze eine gewisse Höhe hat. Weil, wenn diese weniger als 18 cm Höhe hat, kannst du nicht tief genug einsinken. Du liegst gleich einmal unten auf und das ist einfach nicht angenehm. Das schädigt auch den Komfort. Und bei einer guten Boxschirmbett-Qualität ist diese Matratze mindestens 18 cm hoch. Und als letztes für den Lie-Komfort im Boxschirmbett ist der Topper verantwortlich. Beim Topper geht es einfach darum, dass du wirklich ein gutes Liegegefühl in deinem Bett hast. Und bei der Box und Qualität kann auch hier enorm gespart werden. Deswegen verwenden manche Hersteller günstigen Komfortschaum, der einfach nur günstig ist. Also der hat jetzt auch nicht irgendwelche großartigen Eigenschaften, wie zum Beispiel ein Gelschaum oder auch ein Latex, sondern der ist einfach nur günstig. Kaltschaum und Viskoschaum wird auch gerne verwendet. Ist auch, also da gibt es auch wieder von bis, also wirklich von günstig bis wirklich gut. Allerdings die besten Möglichkeiten für einen Topper ist ein Gelschaum oder ein Latex. Und hier solltest du unbedingt darauf achten, dass eben auch eine gewisse Höhe vorhanden ist. Als Mindesthöhe empfehlen wir hier 6 cm, also nur die Kernhöhe innen drinnen. Mit dem Bezug kommt dann meistens noch einmal etwas dazu. Und auch noch ein Raumgewicht von mindestens 40 kg pro kubikmeter. diese 40 kilogramm pro kubikmeter sind wichtig für die langlebigkeit. denn wenn du weniger als 40 kilogramm pro kubikmeter hast, wird einfach weniger material verwendet. dadurch hast du eine geringere lebensdauer beim topper und je höher es ist, desto besser ist das. deswegen so 40 kilogramm pro kubikmeter ist so diese mindestgrenze, damit du eine hohe boxfunkwertqualität hast und auch eine langlebigkeit darin hast und besonders wichtig für allergiker oder auch generell aus der hygiene ist dass beim Topper der bezug sich abnehmen lässt dass er sich waschen lässt und für allergiker bei mindestens 60 grad celsius waschbar ist weil das ist die temperatur wo wirklich alle bakterien wie die eine allergie auslösen könnten absterben als letztes solltest du bei der boxschwunbettqualität auf den bezug achten hier ist einfach nur wichtig, dass auch der eine gewisse Langlebigkeit hat, dass er nicht zu schnell abgescheuert ist und dann irgendwo schon schlecht aussieht oder reist. Dementsprechend gibt es sogenannte Scheuertouren. Hier gibt es genaue Vorgaben, welche Scheuertouren wo eingesetzt werden dürfen, beim privaten Bereich, im öffentlichen Bereich, gering genutzt oder sehr häufig genutzt. Und hier ist die Mindestanforderung 15.000 Scheuertouren für deinen Bezug fassen wir noch einmal zusammen, wo bei der Boxspringbettqualität gespart wird. Bei günstigen Boxspringbetten wird in der Box ein Sperrholz oder Brechspanplatten verwendet, mit einfach nur U-Verbindern, also U-Metallen, die von unten hineingesteckt werden. Bei teuren Boxspringbetten hast du Massivholz und einen hochwertigen Verbinder, der ausschaut wie ein Krokodil. Bei der günstigen Variante hast du nicht immer eine Matratze in der Box oder eine Bonnellfederkernmatratze, Achte also besonders darauf, dass auch hier bei Bettkasten und beim Motor sich wirklich eine Matratze darin befindet. Und bei der teuren Variante ist eine Taschenfederkernmatratze oder noch besser ein Tonnentaschenfederkern darin. Dieser ist mindestens 16 cm hoch, hat 5 oder mehr Zonen und hat mindestens 250 Federn pro Quadratmeter. Bei der Matratze verhält es sich ähnlich. Bei der günstigen Variante hast du einen Bonellfederkern, hast keine Zonen und nur einen vorgegebenen härtegrad. bei der teuren variante hast du taschenfederkenner oder noch besser tonnen taschenfederkenner darin. diese sind mindestens 250 federn pro quadratmeter, ist mindestens 18 cm hoch. du hast fünf oder in noch besser sieben zonen und den härtegrad kannst du dir selber aussuchen. den abschluss vom boxschubert bildet der topper. bei günstigen varianten hast du einen comfort drinnen. Bei teuren Varianten hast du Gelschaum oder Latex drin. Hier solltest du darauf achten, dass die Kernhöhe mindestens 6 cm hoch ist und ein Raumgewicht von mindestens 40 kg pro Kubikmeter da ist. Und aus hygienischen Gründen sollte der Bezug abnehmbar und waschbar sein und für Allergiker besonders wichtig, bei mindestens 60 Grad waschbar. Das letzte bei der Boxenbordqualität ist der Bezug und hier solltest du darauf achten, dass dieser mindestens 15.000 chia hat. Nun weißt du, was die Unterschiede sind zwischen einem guten und einem schlechten Boxschraubbett, wo die Qualitätsunterschiede liegen und worauf du genau beim Kauf achten solltest. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagbett.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.